0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce troisième épisode, je pense, de Livecast. Alors aujourd'hui euh, on va parler d'un thème un peu plus professionnel parce qu'on va évoquer euh, un thème particulier, comment former son propre réseau. Donc c'est tout de suite après l'interlude. Du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plein de personnes qui m'ont demandé euh, comment est-ce qu'ils pourraient former leur propre réseau de personnes qui, euh, un temps soit peu, pourraient les aider dans certains domaines. Donc, euh, ce que moi j'aimerais vous dire, c'est que ça se fait progressivement, c'est vraiment pas tout d'un coup. Donc j'ai essayé de, pour ne pas partir dans tous les sens, de noter deux trois trucs qui personnellement m'ont vraiment beaucoup aidé à avoir le, le peu de contact et de connaissances que j'ai actuellement. Donc la première des choses que j'ai notées c'est aller aux conférences qui ont un intérêt palpable. Donc euh, je vous explique un peu mieux. Parfois, il y a des conférences qui se font un peu partout dans le pays, des conférences avec des, des personnalités qui sont quand même assez connues. Et le but en allant à ces conférences en question-là, c'est certes d'apprendre, mais à la fin, il faudrait que vous vous retrouviez avec des contacts, des noms de personnes qui pourront remplir en fait votre carnet d'adresse. Donc, ça veut dire que quand je vais à une conférence... Quand cette conférence en question là est terminée, je ne m'en vais pas tout de suite. Je vais vers les conférenciers, je prends leur contact. Et la seconde partie, c'est pas de garder les numéros dans le téléphone, mais bien d'établir un premier contact. Donc, on va droit à l'essentiel. Je m'appelle X, euh, j'étais à votre conférence sur le thème de temps, j'ai vraiment apprécié votre, euh, votre passage et je tenais à vous remercier. Donc ça, c'est déjà bien pour un premier contact. Et après, si on veut... On, on développe en fait la relation avec la personne en question. Donc, le second petit point que j'ai noté, c'est faites partie des organisations de bénévolat. Je m'explique. Le premier objectif, en intégrant des, des communautés de bénévoles, c'est d'abord d'aider. Il faudrait qu'on soit clair sur ce point-là. C'est d'abord d'aider. Mais euh, l'avantage en fait avec euh, ces communautés en question, c'est que on se retrouve constamment en contact avec euh, de grandes personnalités. Donc, faites-vous en fait votre carnet d'adresses en profitant de, des opportunités qui vous sont données au sein de ces associations-là. Allez-y de manière sincère, faites ce que vous avez à faire, mais en même temps, profitez, profitez des contacts que vous aurez, des personnes avec qui vous aurez des liens, etc. etc. Après, euh, le troisième point, j'ai noté c'est ayez de l'audace donc quand je dis ayez de l'audace je vais vous prendre par exemple euh, un exemple justement moi euh, j'étais enfin je suis toujours super fan de euh, de check Ivan qui est présentateur sur NCI donc qu'est ce que j'ai fait je suis allée sur un messenger et je lui ai écrit je lui ai dit je suis temps voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, j'apprécie vraiment ce que je fais, et voilà, voilà, voilà. Et donc c'est parti de là. Je ne me suis pas dit, il ne va pas me répondre, ceci, cela, on a commencé à discuter, et finalement, je ne veux pas dire qu'on est devenu super proche, mais voilà, on se connaît bien, et je lui écris quand j'ai besoin, etc., etc. Donc vraiment, quand vous voulez avoir un bon carnet d'adresses et un réseau bien ficelé, il faudrait mettre de côté la timidité. C'est vraiment très, très, très important. Et... La quatrième chose, je pense, et le quatrième point, c'est le réseau d'aînés. Donc là encore, je m'explique. Généralement, quand on part à l'université, que ce soit dans des grandes écoles ou dans des universités, il y a un réseau d'anciens dans les écoles en question, des personnes qui nous ont précédés sur, sur les bancs et qui à un moment ou à un autre pourront nous être d'une aide utile. Donc nous, par exemple, à l'INPHB, on a un réseau d'aînés pour chaque filière qui nous aide durant la tenue de nos activités et même d'ailleurs pour nos stages, pour le travail, etc. etc. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte de d'abord créer des liens avec ces aînés-là parce que souvent il y a des annuaires d'anciens dans les écoles. Et une fois que les liens sont créés, il faut les maintenir. C'est vraiment... C'est vraiment très très important. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le principal problème que je rencontrais avant, c'est que j'ai aucun problème pour créer des liens. Mais après, pour les conserver, ça devient super compliqué. Donc ça, c'était un problème, mais que je pense avoir quand même un peu travaillé. Le dernier point que j'ai noté, c'est participer à des compétitions. Vous allez me dire, mais participer à des compétitions, en quoi est-ce que ça va t'aider Justement... Moi, j'ai eu la chance de participer à, à plusieurs compétitions. Et au cours de ces compétitions en question-là, il y avait des juges de qualité, des personnes avec qui je pouvais nouer des relations et qui, par la suite, pourraient un temps soit peu m'aider quelque part. Et en fait, dans le fait de se créer un réseau, il faudrait comprendre quelque chose. On n'est pas toujours dans le fait de rechercher un intérêt particulier, mais on crée des liens qui sont sincères de base. Et c'est à partir de là qu'on se crée un vrai réseau. Parce qu'il ne faut pas avoir des contacts pour avoir des contacts, pour avoir des contacts sur lesquels on pourra véritablement compter. Donc, euh, je pense que là, j'ai abordé tous les points que je voulais aborder. Mais j'aimerais vraiment insister sur quelque chose en particulier. Donc, euh, cette chose en question là, c'est comment établir le contact Très souvent, quand on aime bien une personne, euh, quand on veut parler à une personne, en lui on lui envoie juste coucou ou bonjour. En vrai, un message comme ça, quand on voit, on passe. Parce qu'on se dit, qu il n'y a pas grand intérêt à parler avec la personne. Mais quand on voit bonjour, je m'appelle, euh, je ne sais pas, Daniela. Je suis étudiante en marketing et euh, je t'apprécie beaucoup pour ton travail. Et j'aimerais avoir de ta part des petits tips qui vont m'aider dans ma carrière, etc., etc. Quand la personne après vient dans ses DM et qu'elle voit ton message qui est vraiment très clair, ça lui donne en fait la force et le courage de, de répondre à tes messages, quand bien même elle en aurait beaucoup. Et le dernier point, c'est qu'une fois que vous avez su créer euh, ce contact en question-là, il faut le maintenir. Et donc comment le maintenir il faut envoyer des messages régulièrement, pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, sinon après ça devient lassant, mais quand même régulièrement pour dire à la personne « Voilà quoi, c'est pas seulement quand j'ai besoin de toi que je t'écris, je t'écris aussi pour voir comment tu vas, etc. etc. » Au début, ça peut être machinal, mais après, vous, vous allez voir qu'en fait que ça va devenir sincère. Vous allez, vous allez le faire vraiment parce que vous y prenez du plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et surtout qu'il va vous aider à vous créer votre propre réseau. Si vous avez des astuces à me partager également, n'hésitez pas à le faire en commentaire et à me dire d'ailleurs ce que vous pensez de l'épisode. Partagez-le aussi s'il si vous a aidé. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui j'espère va vous plaire également, cette fois-ci dans un autre domaine. Euh, prenez soin de vous, vivez votre vie, que Dieu vous garde et voilà rendez-vous pour le prochain épisode et d'ici là portez-vous bien